0: Du bist eklig.
1: Dich sollte man eingraben.
2: Lösch ne dich.
1: Wie kann man
3: sich so zeigen? Du hast es nicht verdient zu leben.
1: Alles an dir ist schlecht.
2: Worte können brutal sein und verletzend. Jede dieser Nachrichten war Gewalt, digitale Gewalt. Ich möchte herausfinden, was macht es mit Menschen, wenn sie solche Nachrichten bekommen? Was kann man dagegen tun? Und vor allem, was sind das für Menschen, die solche Nachrichten schreiben? Was läuft bei denen eigentlich schief?
0: Gewalt ist jeder Einsatz von körperlichem oder seelischem Zwang und wird ausgeübt, um andere zu dominieren oder zu schädigen. Auch wenn digitale Gewalt keine körperliche Gewalt ist, so verletzt sie trotzdem. Und die Grenzen sind fließend. Denn digitale Gewalt wird häufig im Realen fortgesetzt. Digitale Medien verschärfen die Gewalt für die Opfer, denn die TäterInnen können anonym bleiben und Tag und Nacht online aktiv sein. Digitale Gewalt tritt in unterschiedlichen Formen auf, unter anderem als Hate Speech, wenn Menschen andere in Kommentaren oder Posts beleidigen oder bedrohen. Als sexuelle Belästigung, wenn TäterInnen ihre Opfer über das Internet obszön anmachen oder ungefragt Nacktbilder von sich verschicken. Als Cyberstalking, wenn Menschen andere bis in die Intimsphäre verfolgen und überwachen. Als Cybermobbing, wenn TäterInnen ihre Opfer über längere Zeit mit Hilfe von Kommunikationsmedien systematisch und aggressiv verfolgen, beleidigen oder bedrohen. Als Cyber-Grooming, wenn TäterInnen einen vertrauensvollen Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen herstellen, um sie später sexuell zu missbrauchen. Als Identitätsdiebstahl, wenn Menschen sich in fremde Online-Konten hacken und mit Hilfe von gestohlenen Daten die Identitäten von anderen Menschen missbrauchen, um deren Konten leerzuräumen oder um Dinge im Internet zu bestellen. Digitale Gewalt ist eine Straftat. TäterInnen können unter Umständen wegen Beleidigung, Nötigung, Diebstahl oder Erpressung belangt werden. Das Strafmaß reicht dabei von einer Geldstrafe bis hin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. Wer Opfer von digitaler Gewalt wird, sollte Beweismittel sammeln, Mails oder Screenshots speichern und unbedingt Anzeige erstatten.
2: Wir sind auf dem Weg zu Jasmin, die ist Influencerin und bekommt echt viele Hassnachrichten, also sie kriegt richtig viel Hate ab. Und ich möchte von ihr wissen, wie sie damit umgeht, was es mit ihr macht und wie sie sich dabei fühlt. Jasmin wohnt in Regensburg und ist 22 Jahre alt. Jasmin. Hallo Jasmin. 2019 hat sie ihren Kanal Endlich zufrieden auf Instagram gestartet. Komm rein. Auf dem Kanal dreht sich alles um die Themen vegan leben und seinen eigenen Körper akzeptieren. Jasmin hat über 100.000 AbonnentInnen auf Instagram und noch mehr auf TikTok. Damit verdient Jasmin auch Geld, neben ihrem Job als Krankenschwester.
1: Genau, dann zeige ich den Leuten eben gerne, dass Instagram und Realität also abweichen, oh. wenn ich mich da jetzt so hinhocke. Ja. Dann schaue ich viel schlanker aus, wenn ich jetzt hier die High-Waist Leggings ein bisschen nach unten stecke Ja. und da mich noch so hin und dann schaut man halt schwerer aus. Und damit will ich den Leuten zeigen, weil ich mache kurz mein Foto. Ja. Genau, dass Instagram mit Realität halt eben abweicht und man nicht immer alles als Norm sehen soll und alles glauben soll, was man halt im Internet sieht.
2: Was vermutest du, was sind die, die Reaktionen? Wird es darauf auch Hass geben?
1: Ja, natürlich. Es also schon. Bei TikTok ganz viele Kommentare. Aber manchmal machen sich auch extra die Mühe, um aufs instagram zu rüberzugehen, weil da kann jeder Privatnachrichten senden.
2: Jasmin bekommt beinahe jeden Tag Hassnachrichten. Und damit ist sie nicht alleine.
0: Digitale Gewalt. Ein rasant wachsendes Problem. Und eine von manchen bisher unterschätzte Gefahr. Im digitalen Raum ist es besonders leicht, in die Privatsphäre von Menschen einzudringen. Trotzdem, statistisch ist digitale Gewalt bisher schwer zu fassen. Denn viele Betroffene schämen sich oder sind durch die Angriffe so eingeschüchtert, dass sie sie nicht melden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus und die Polizei erfasst digitale Gewalt nicht gesondert. Junge Menschen erleben besonders häufig digitale Gewalt. Zum Beispiel Cybermobbing, Ergebnis der Jugendstudie von 2019. 8% der 12- bis 19-jährigen Befragten gaben an, selbst schon per Smartphone bzw. im Internet fertig gemacht worden zu sein. 31% kannten eine Person, die Cybermobbing erlebt hat. Digitale Gewalt kann bis zu Morddrohungen gehen. Junge Mädchen und Frauen sind besonders betroffen, aber auch PolitikerInnen und AktivistInnen. Menschen, die sich für Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit oder andere gesellschaftliche Belange einsetzen. Laut einer Studie von 2020 haben in Deutschland 70% Prozent der befragten Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren digitale Gewalt und Belästigung in den sozialen Medien erlebt. Etwa die Hälfte der Befragten, 52 Prozent, gab an, belästigende und diskriminierende Inhalte zuständigen Stellen zu melden. Die TäterInnen, meist Männer, bleiben oft unerkannt. Sie posten unter einem Nickname oder unter einem falschen Namen. Wie vorbeugen. Fachleute fordern, Medienkompetenz schon bei jungen Menschen fördern und schärfere Gesetze.
2: Bei Jasmin und vielen anderen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, kommen die Nachrichten dann so im Postfach an. Achtung, Triggerwarnung vor dem, was ihr gleich hört.
1: Du fette Sau gehörst so gehauen. Du hast absolut keine Rechte verdient.
2: Du Schwuchtel, hast du nicht mal abgenommen?
1: Du bist so hässlich, lösch dich lieber, das Internet wird dir danken.
2: Wie ticken Menschen, die diese Nachrichten schreiben? Das frage ich Sabrina Kraus. Sie ist Professorin für Psychologie an der Hochschule Nordrhein-Westfalen. Hallo. Hallo. Gleich mal eine ganz allgemeine Frage zu Beginn. Warum hassen Menschen im Netz?
3: Menschen hassen im Netz aus sehr unterschiedlichen Gründen. Also zuerst einmal muss man festhalten, dass Menschen schon immer gehasst haben, auch als es noch kein Internet gab. Und die Beweggründe laufen von mir gefällt nicht, was jemand tut, möchte da irgendwie gegenhalten, ich bin neidisch auf das, was jemand tut. Ich habe den Wunsch, irgendwie diesen Druck, meinen eigenen Frust abzulassen, suche ein Ventil. Manchmal vielleicht auch aus einer eigenen Unzufriedenheit heraus, die sich dann auf die anderen verlagert, projiziert. Von daher würde ich sagen, es ist nicht eine Begründung, es sind viele unterschiedliche Begründungen. Okay.
2: Es gibt ja auch noch so ein Argument, was immer kommt, so Menschen, die halt in der Öffentlichkeit stehen, also nennen wir sie mal InfluencerInnen, wenn, man, wenn die in der Öffentlichkeit stehen, dann müssen sie auch sowas aushalten können. Was sagen Sie denn zu dem Argument?
3: Also ich sage Jein. Es ist natürlich so, wenn ich mich sehr gerne selber darstelle, dann biete ich auch Angriffsfläche und dann muss ich vielleicht auch mal aushalten, dass ich nicht allen gefalle. Ich muss aber sicherlich nicht aushalten, dass da äh, wüste Beschimpfungen stattfinden.
2: Also, wir sind jetzt hier in Seersheim. Das ist in Baden-Württemberg, in der Nähe von Ludwigsburg. Und hier ist die Meldestelle Respekt. Ausrufezeichen. Allein wegen des Namens mussten wir natürlich hierher fahren, ist klar. Und hier kommen diese Hassnachrichten alle an. Also, die, die gemeldet werden. Und was dann passiert, das möchte ich jetzt wissen. Ahmed Gafar kann mir das erklären. Hallo, grüß dich, Rainer. Hi. Er ist im Team der Meldestelle, das die Hassnachrichten bearbeitet. Die Nachrichten laufen hier am Computer von Ahmed Gafar ein. Jetzt wird mir das Ausmaß der Online-Gewalt so richtig klar: Aufruf zur Gewalt gegen die Polizei. Genau. Das, Oder Hetze gegen die BRD. Volksverhetzung, Antisemitismus, Hetze gegen Covid-19-Impfung, Muslime als Terroristen verunglückt. Okay, genau, das also, wird so bei euch gemeldet. Was nachher danach kommt, dass wir einfach direkt die Meldungen anschauen. Und wir haben ja schon sozusagen ein juristisches Team, die mhm. das bewerten kann, ob das ja schon strafrechtlich relevant ist oder strafrechtlich nicht relevant. Und wenn nicht strafrechtlich relevant, dann melden wir das direkt bei der Polizei oder Landeskriminalamt. Mhm. Und dann wird es ja schon vom Landkriminalamt weiter bearbeitet und geschaut, ob das ja schon auch sozusagen irgendwie dagegen ein Urteil gemacht werden oder nicht. Und wenn es nicht strafrechtlich relevant ist, dann werden wir ja schon einen Löschantrag beim Provider machen. In Zukunft soll es einfacher werden, solche digitalen Angriffe anzuzeigen. Ein neues Gesetz macht es möglich.
0: In Deutschland ist im April 2021 ein neues Gesetzespaket gegen Hass und Hetze im Netz in Kraft getreten. Die Ziele? TäterInnen schon im Vorfeld abschrecken durch verschärfte Strafen. und Betroffene besser schützen. Zum Beispiel durch folgende Neuerungen. Bisher mussten Anbieter sozialer Netzwerke Hass und Gewaltinhalte einfach nur löschen oder sperren. Jetzt sind sie verpflichtet, Fälle von digitaler Gewalt beim Bundeskriminalamt zu melden. Kommt ein Anbieter diesen Verpflichtungen nicht nach, muss er ein Bußgeld zahlen. Außerdem gibt es jetzt klare Vorgaben, nach denen Anbieter Auskunft gegenüber verschiedenen Behörden geben müssen. Denn nur so lassen sich Tatverdächtige identifizieren und Beweise sichern. Gewalt hat im World Wide Web eine besonders hohe Reichweite. Deshalb werden Hetze, Drohungen und Beleidigungen im Netz jetzt besser verfolgt und härter bestraft. Verschärfte Strafen auch bei übler Nachrede und Verleumdung gegen KommunalpolitikerInnen. Außerdem neu, für Menschen, die im ärztlichen Notdienst oder in einer Notaufnahme Hilfe leisten, gibt es jetzt Regelungen für besseren Schutz vor Drohungen und Gewalt. Bisher galt das nur für Feuerwehrleute und Menschen, die beim Katastrophenschutz und bei Rettungsdiensten aktiv sind. Und verschärfte Strafen bei antisemitischen Tatmotiven.
2: Also immer Screenshots machen und melden. Das geht nicht nur bei der Meldestelle Respekt, sondern zum Beispiel auch bei diesen Anbietern. Du sagst ja irgendwie, die meisten Nachrichten, die du kriegst, sind ja positiver Natur. Dann gibt es ein bisschen Hass auch und so richtig Bedrohung und Schlecht. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch noch Sachen dazwischen wie Kritik. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Also gibt es tatsächlich und klar. Kritik ist auch berechtigt, aber es ist halt immer Meinungssache. Wenn mir jemand schreibt, ich finde es nicht gut, dass du dich so im Internet zeigst, wegen so und so, dann kann die Person es ja denken, aber ich werde deswegen auch nichts ändern, weil ich stehe voll hinter dem, was ich tue. Das ist mein Content und sie können die Kritik ja schon quasi äußern, aber es ist eine andere Sache, ob ich was damit anfange. Und ich habe schon es Öfteren erwähnt, ich werde nichts ändern an meinem Content, weil mir der so gefällt und es gibt genug anderen Leuten, die mir gefällt. Von dem ja klar, man kann es schreiben, aber ich werde ehrlich gesagt nichts daran umsetzen, weil, wie gesagt, ich feiere das, was ich tue
2: und man muss dir ja auch nicht folgen.
1: Ja, eben, das ja das Nächste, wenn es einem nicht passt. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Gut.
2: Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung angelangt. Und es ist Zeit für ein kurzes Fazit. Es ist ein großes Problem, digitale Gewalt. Ich glaube, auch nach Corona wird es nicht wesentlich viel besser werden. Und ich glaube, es wird immer mehr Möglichkeiten geben, sich auch zu wehren, wenn man betroffen ist. Aber es wird natürlich nicht aufhören.